Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Het is so lekker om vandag saam met jou te keier online, terwijl ons in hierdie baie vreemde tyd van die derde golf met lockdown is. En ons vertrouw dat het baie goed gaan met jou en dat jy ook saam met ons vertrouw dat die Heere vir ons een groot deurbraak gee in ons land. En dit is vanochtend lekker om hier te gesels uit die woord. En ek vertrouw so dat vandagse woord ook iets groot in jou hart gaan doen in hierdie tyd waar ek denk baie van ons ook geconfronteer is met groot realiteite. En mag jy vandag so my net bewis wees van die feit dat die Heere jou ondenkbaar lief het, dat sy genade oor jou leven meer as genoeg is, en dat hy graag wil sien dat jy in jou geloof sal groei, soos nog nooit voor jy nie. Nou, ons gesels oor geloof, en ons praat in hierdie reeks vol oor hierdie spier van geloof, wat die Heere vir ons gegee het. Nou, niemand van ons hou van iets wat leeg is nie. Miskien as jy ook deel is van een gesin, sal jy ook soos ek sê, ek weet nie, toe ek alleen was, was die goed baie minder leeg, as wanneer jy deel is van een gesin, as jy deel is van een gesin, is die ijskas altyd leeg, niemand maak die melkbottel, sê wanneer hy leeg is nie, jy haal om leeg uit die ijskas uit, niemand vat verantwoordelikheid vir die goed nie, so leeg is net nie lekker nie. En om leeg te wees in geloof, is glad nie goed nie. En Jezus wil seker hee, en wil verseker veroorzaak, dat ek en jy vol sal wees in ons geloof. Nou, natuurlijk is geloof in die eerste instantie, dit wat ons red. Die Bijbel verduidelik het so mooi in die Feesheers 2 vers 8, die nieuwe Afrikaanse vertaling sê, hy sê, inderdaad is jylle gered dier geloof. Hierdie redding kom nie uit jylle self nie, dis een gave van God, uitgenade gered dier geloof geloof. En dis die waarheid, so ons kan niks doen om dit te kry nie, die Heere gee dit vir ons, en dis so een wonderlijke ding om te weet, dat geloof eindelijk iets baie, baie groot is, wat een groot effect in ons leven het, die oomlik wanneer ons ons geloof in Jesus Christus sit en ons word gered. Maar het is so interessant dat die Bijbel ook anders praat oor geloof, nie net die geloof wat ons red nie, maar ook van een ander geloof in Romeine 1 vers 17, ou Afrikaanse vertaling verduidelik, Paulus het so, hy sê, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar, en dan gebruik hy in die Afrikaans hierdie term, uitgeloof tot geloof, soos geskrywe is, die rechtvaardige sal dier die of uit die geloof lewe. Nou uitgeloof tot geloof is eindelijk twee verskillende concepte waarvan die Bijbel hier praat. En die een is die geloof waar dier ons gereed word, maar die ander een soek een geloof waaruit ons leef. En in hierdie reeks praat ons so'n bykie meer oor hierdie selfde geloof en die selfde Jesus, maar wat uitdrukking vind in ons lewe. En is ons bewust daarvan dat die Heere nie wil die ons moet leegwees nie, maar dat ons geloof vol moet wees. Dat ons daar die type van geloof sal hee, wat maak nie saak wat nie, staar die dood in die oe, maak nie saak wat gebeur nie, vertrouwe in die Heere sal hee, al is dit een pandemie, al is dit uitdagings, al is dit krisisse, weet ons, dat Jezus Christus is aan ons kant, hy is vir ons, hy is met ons, hy is in ons, en daar die sekerheid wil ons verseker hee. Jezus celebrate geloof. Ons sien hoe Jezus verbaas is op twee plekke in die Bijbel, en dis wanneer mense baie geloof het, 
en wanneer hulle niks geloof het nie. En al twee hierdie goed verbaas, Jesus, omdat dit so verskrikkelijk belangrijk is. Nou natuurlijk het ons in die eerste week gezien dat ons geloof het een object. Het is in die persoon van Jezus Christus. En hoe groot zekerheid geeft het niet voor ons om te weet dat ons geloof is geanker in die karakter, in die vermoe en in die teenwoordigheid van God. Dis waarom ons kan gloeien, omdat die object van ons geloof, Jezus Christus is. Geloof is niet net een stuk optimisme nie. Dis nie net om bykie meer positief naar die leven te kyk nie. Geloof is diep geworteld in een wete, een oortuiging van wie Jezus Christus is en wat Hij voor ons kom doen het. Maar dan het ons ook in week 2 gezien dat geloof is iets actief. Dis iets prakties. Wanneer ek glo, dan gaan my geloof oor tot de handeling. En geloof wat vol is, is ook altijd vol activiteit. Ons geloof vind uitdrukking en soveel verskillende goed rondom ons. Maar wanneer geloof passief raak, dan raak dit de uitdaging en word het baie keer die plek waar ons geloof begin leegloop en die spieren van ons geloof swak word wanneer uitdagings ons padlands kom. So Jacobus vir duidelik so mooi hoe hierdie actieve geloof lyk en Jacobus 2 van vers 4 tot 17 kan jy gaan lees hoe, hoe, hoe Jacobus vir ons verduidelik hoe lyk hierdie actieve geloof wat die nood rondom ons raak sien wat reageer daarop en wat die gerechtigheid van die Heere ook in ons wereld inbring. Nou vandag is ons dan by die, by die tweede antwoord, wat maak ons geloof vol? En hierdie ene is doodeenvoudig, dat een vol geloof is een geloof wat altyd voorbij my gemak groei. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ons allemaal is daar maar sekerlik skepsels van gemak. Uh, en ons hou daarvan om ons lazy boys vol te sit, ons sit op ons zachte banken, ons hou daarvan om in een omgeving te wees waar alles bijna ideaal is. En die moeilijkheid daarvan, omdat ons so gemaksichtig raak, is dat ons somtijds mis, dat wanneer ek en jy in een stikkie ongemak inbeweeg, of dalk in een groot stik ongemak inbeweeg, dit juist die plek is waar ons geloof groei. Nou, Jezus met sy disciples, met die eerste volgelinge, is gereeld bezig om omgevings, om oomlikke te skep, waar die disciples geloof uh, in hierdie omgeving van ongemak ingetrek word. En somtijds doen Jezus dit letterlijk en smatig, hy skep een oomlik, waar hierdie disciples kan beleef hoe die ongemak een realiteit word, en dan sien ons hulle en daar die oomlikke, Hulle geloof groei wanneer hulle achterkom dat my tekortkominge en Godse vermoe, wanneer dit by mekaar kom met een stuk geloof, daar iets wonderliks gebeur wat dan ook my geloof laat groei. Jesus het nooit bang gewees om goed om te krap nie. Het is so amazing in die, in die story van sy disciples, hoe hy, hoe hy iemand roep soos een Matthies, wat een belastinggaarder is, en allemaal omgekrap is. Ek denk, al die mense van daar die tijd het verseker gesê, wat, wat doen Jesus nou? Hierdie ou is nie gekwalificeer nie. Hy is een skirk, hy is een, hy is een belastinggaarder, hy werk vir die vijand. Um, dis iemand wat allermens, ander mense positief kan beinvloed, of die wereld kan verander. Hoe is dit moendlik? Maar Jesus sien iets in Matthies. Hy sien een stuk potentiaal en een stuk geloof in Matthies, en daarom roep hy om. En uh, verseker was Matthäus, dat ek die eerste een wat gesê het, heren, ek dink, jy maak een verskrikkelijke groot fout om my te roep, dat as mense wat beter gekwalificeerd is, wat een beter achtergrond het, wat een beter beroep het, 
Maar Jezus gee nie om, om Matthäus in een plek van ongemak in te vat, om seker te maken dat Matthäus die man wordt waar die Heere in gedachte gehad het nie. Ons lees so ook in Matthäus 4 vers 19 en 20, wanneer Jezus die disciples, nog twee ander disciples roep, wat vissermanne is, en kom ons lees het gegou, vers 18 sê, hy sê, eendag toe Jezus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broer Simon, wat ook Petrus genoem word, een groot rolspeler later, en sy broer Andreas. En hulle was bezig met die werp net om het in die see te gooi, want hulle was vissers van beroep. En Jezus sê vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak, en hulle dadelijk die nette gelos en omgevolg. Wat een ongelooflike story, nee. um, die realiteit van hierdie story en die achtergrond is dat hierdie ouwens was nie een noodwendig suksesvolle visserman, en, nie. en hier roep Jesus hulle en sê, kom, ek gaan vir julle vissers van mense maak, ek wonder of hulle nie dalk ook gesê het, jyres kies, maar ons kan nie eers die gewone visse vang nie, hoe gaan ons nog mense gevang kry? Maar Jesus is nie bang om hierdie grens oor te steek, waar ongemak gebore word, en waar mense geconfronteer word met de on vermoe, van ek kan nie hierdie situasie hanteer nie, want wanneer my onvermoe en Godse vermoe, Jezus faithfulness, sy getrouheid, sy goedheid, by mekaar kom, is dit die plek waar wonderwerke gebeur en waar ons geloof groei. En Jesus sê vir hierdie disciples, en hy sê diezelfde vir my en jou, en hierdie is hoe vol geloof lyk. Hy sê in Johannes 14 vers 12, hy sê vir waar, vir waar, ek sê vir julle, Wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my vader gaan. As ek hierdie versie lees, dan voel het so asof ek ook wil sê, Heere, ek dink jy maak een fout, soos Matthäus of soos die vissermanne. Heere, dit is onmoendlik. Jy moet iemand beter kies, iemand kies met beter vermoe, met al beter karakter, met alles wat nodig is. En dan sê die Heere, nee, ek wil jou kies en jou in een plek sit van ongemak, so dat jy kan hoor en kan beleef en kan sien hoe my vermoe jou in staat stel om dinge te doen wat andersens onmoendlik sal wees. Wanneer ons vermoe en God, ons onvermoe en Godse vermoe by mekaar kom, dan gebeur af onderwerke en groei ons geloof. Nou, een story wat in Dokse Dijo vir ons so belangrik is, is die story in Marcus hoofstuk 6 van die vermedering van die brood. En hierdie is so een klassieke story van waar Jezus sy disciples, ons dan wat vandag City Changes is, vat na een plek toe van ongemak. En die achtergrond van die story is eenvoudig, Marcus hoofstuk 6 vers 35 sê, hy sê dat dit laat geword, en sy disciples het na Jesus toegekom, en vir hom gesê, dit is een verlate plek, en is reeds laat, stier die mense weg, so dat hulle na die buitenweike van die dorp kan gaan, en vir hulle self brood kan koop, want hulle het niks om te eet nie. Nou, Jesus was bezig om te leer, en die Bijbel sê, hy die hele dag geleer, ons weet nie wat het hy vir die mense geleer nie, maar sekerlik is dit wat opgeteken is in die evangelies, en die mense begin honger raak, en die disciples kyk na hierdie scenario, en hulle besef, wel, hierdie is die eenvoudigste antwoord, kom ons stier die ouwens huis toe, want ons gaan nie vir hulle kos gee nie. Sien, een van die symptome van een leeg geloof, is gewoonlik, dat ek na die wereld rondom my kyk, en baie vinnig vir myself sê, dis nie my probleem nie. Hierdie is nie my probleem nie. Ek het niks daarmee te doen nie. Hierdie klomp hongermense, hierdie goed wat fout gaan, hierdie goed wat stikkend is, dis nie my probleem nie. Ek het genoeg probleme van my eie, ek gaan niks omtrend dit doen nie. En natuurlijk is dit nie hoe vol geloof lyk nie, leeg geloof lyk so. 
vol geloof, het altyd die wete, dat wanneer ek in omgeving instap, waar daar een tekort of een gebrokenheid, of stikkend, of pijn, of verlorenheid, of wat ook al is, dat die Heere in daardie situasie, my wil gebruik, en dat ek deel van sy antwoord, en deel van sy plan is. Kan jy vir een oomlik dink, as Jesus in hierdie story, op hierdie oomlik vir die disciples geluister het, en gesê het, Jawel, dit is miskien een goeie idee, kom ons stuur hulle huis toe, laat hulle vir hulle self gaan kost koop, hoekom sal ons al hierdie moeite doen, hoekom sal ons God vertrouw vir iets wat onmoendlik is, um, kom ons stuur hulle huis toe, laat hulle huis toe gaan. Die disciples sou verseker, een van die meest wonderlijke en aangrijpende oomlikke in hulle levens gemis het, as Jesus na hulle geluister het. En miskien moet ons somtijds vir onszelf sê, dat wanneer ons somtijds gebede van ongeloof bid, dat ons die Heere behoor te dank, dat hy nie na ons luister nie. Dat hy nie alles wat ons vir hom vraag, aan gehoor nie. Maar dat hy somtijds vir ons nie sê, en ons harder druk, om in die ongemak in te gaan, zodat so ons hom kan sien werk. Dis asof ons somtijds vir onszelf die vraag moet afvraag, wat zou ik doen, als ik werkelijk daarvan oortuig was, dat die Heere met my is. Wat zou ik doen? Waar zou ik mijn leven gee? Wat zou ik in hierdie pandemie, met al hierdie beperkings, en met al hierdie krisisse waar die mense gaan, wat zou ik doen, als ik rechtig daarvan oortuig was, dat die Heere met my is, dat ek sy geroepene is, dat sy heilige geest en volle teenwoordig is in mij en dat ik deel is van die antwoord van hierdie wereld. Want dit is hoe die leven van iemand lyk wat vol geloof is. Ons geloof groei wanneer ons actief geloof uitleef in alle omstandighede. Dis die hart waarmee die Heere bezig is in termen van hierdie reeks. Nou, dan sien ons in vers 37 die interessante gebeur dat Jesus hulle antwoord en hy sê vir hulle, gaan jylle <laughs> en geef hulle iets om te eet. Ek dink die disciples was sommer moedeloos op die oomlik. Hulle het vir Jesus gesê, skies, miskien, miskien verstaan ons het verkeerd. Dalk het ons op die oomlik gedink, jy is God, en as jy God is, dan sit nie, laat ons vir jou die goed moet vraag nie. Nou, kom vraag jy dit vir ons. Jere, is dit hoe dit werk? Eindelijk moet, moet ons vir jy vraag. Jere, sal jy vir ons een wonderwerk doen, maar nou kom jy en jy sê, nee, ons moet die wonderwerk doen. Hoe verstaan ons dit? Jere, ons doch, dis die goed wat jy doen. Dan sê die disciples vir hom, en is baie interessant hoe hulle reageer, hulle sê, moet ons gaan en vir 200 pennings brood koop, en aan hulle dit gee om te eet. Jy kan sommer hoor hoe die moeite en die verdriet en die zwaar krij, en hier die een sinniekie opgevang is. Hierdie is so'n verskrikkelike, belangrike oomlik. Sien, ons geloof groei, wanneer God ons gebruik om goed te doen, wat ons gedink het, ons nie kan doen nie, en dan sien hoe hy dit doen, wanneer ons hom vertrouw om dit te doen. Daar die gevoel wat ek en jy so dikwels het, van ek kan nie, of ek is nie genoeg nie, is precies dit wat die Heere wil gebruik, om ons geloof te laat groei. Die disciples sê, Nie alleen het ons nie genoeg nie, ons is ook nie genoeg nie. Hierdie situasie, al hierdie duisende mense, meer as vijfduisend net die manne, wat honger is, hoe gaan ons dit hanteer? Ons kan dit nie hanteer nie. 
Und es ist also, wie Jesus precies weet, was an die Gang ist, um die Wahrheit zu sehen, Johannes 6, Vers 6, äh, sagt Jesus, er sagt, er hat es gesehen, um er auf die Proef zu stellen. Weil er hat gewusst, was er kann tun. Er hat gewusst, er kann nun ein Wunderwerk tun. Aber er will für alle leer, er will, er will alle oefen in alle Geloof, dass alle Geloof sterk kann werden. Darum, Vers 38, sagt Jesus für alle, er sagt, Nou, hoeveel broeden het jylle? En die antwoord is natuurlijk, nie genoeg nie. Ons het nie genoeg geld nie, ons het nie genoeg brood nie, ons het nie genoeg geleentheid nie, heren. Dis een hoopeloose saak, stier die mense huis toe, dis die antwoord. Maar dan gaan Jesus verder en hy sê vir hulle, gaan kyk, gaan kyk hoeveel het jylle. En toe hulle dit te wete kom, sê die Bijbel, het hulle gesê, vijf en twee visse. Hoor jy, hoor jy hoe die disciples sê, jyre, hier is maar net een bewys. Ons het nou gaan soek, en ons het aanvankelijk gedink, ons het nie genoeg nie, ons het nie genoeg geld nie, is nie genoeg geleentheid nie, daar is nie genoeg brood nie, ons is nie genoeg nie. Jyre, hier is nou die bewys, bewys nummer 2. Hier is net 5 broodjies en 2 visse. Hiermee kan ons niks doen nie. Kijk al hierdie mense, niks kan hier gebeur nie. Die ironie is dat het nie eerst die disciples brood was nie, maar sekerlik een sienkie wat met sy lunchbox daar gestaan het, verduidelik van die andere evangelies vir ons, dit was een kindse brood en sy vis, en hulle bring dit vir Jesus en hulle kom sê, dit is nie genoeg nie, wat gaan ons nou doen? Maar dan gebeur die mees ongelooflike ding. En dit is dat wanneer ons, wat dink ons is nie genoeg, bring wat ons weet is nie genoeg, en ons sit het in die hande van Jesus, dan word het skielik genoeg. Sien hoe, hoe Jesus sy disciples op die plek sit, in die plek van ongemak, waar hulle nou die meest ongelooflike wonderwerk gaan sien, en gaan deelwees van hierdie wonderwerk. Vers 39 lees ons, en hy het hulle beveel om amal in klein groepies op die groen gras te laat sit, en hulle het gaan sit in groepe in 150. Hy neem toe die vijf brode en die twee visse. Kyk op na die jimmel en dank. Hy breek die brood en gee dit aan sy disciples om aan hulle voor te sit. So, wat een oomlik. Kan jy dink hoe daar die disciples gevoel het? Hier staan Jesus, hy bid, hy dank die vader, sekerlik soos wat hy altyd gedoen het en die gewoonte van enige jood was. Hy dank die vader, hy soal of hy herken Jesus en sê, vader, hier is alles i wat nou hier gaan gebeur, ek gaan niks eer hier voorvat nie, dis i wat het gaan doen. En dan vat hy die vijf brode en hy breek het, soos jy nou twaalf disciples het en jy breek het, dan het elkeen so klein stukkie minder as een halwe broeikie, En hier sê die die mense in groepe van 50 uitgestrek oor hierdie stuk veld. Wie jy weet, hoe like 5000 mense nie, maar 5000 mense is verskrikkelijk baie. As jy met een minder as een halwe snuikie brood in jou hand staan en jy gaan vir hierdie mense koos gee. En, en die interessante is dat die Heere dit gee in hulle hande. So hier stap elke disciple weg met sy stukkie brood om nou te gaan uitdeel. Ek vermoed hulle het begin in die voorste rij dier syke klein stikkies af te breek en vir elke ou so klein stikkie te gee. Maar kan jy dink wat het gebeur in die hart van hierdie disciples, van een Simon en een Matthijs, 
Matthäus en een Andreas, terwijl hulle hierdie brooikies afbreek, en hulle sien hoe hierdie stikkie brood in hulle hande nie kleiner word nie, en hulle begin om groter stikke af te breek en vir die mense te gee, miskien op een stadium moes hulle omdraai en na die eerste ouwens toe terug gaan en sê, skies, maak het vir jou so klein stikkie gegees vir jou nog, hier is a second helping en hoe hulle hierdie brood breek en breek en breek en breek en die een stikkie brood wat Jezus gegeet raak nie op nie. Kan jy dink hoe hierdie disciples met die halwe stikkie brood in sy hand en die oortuiging dat hy nie genoeg is nie, skielik geconfronteer word met die God wat genoeg is, met die Jezus wat die onmoendelike kan doen, met, met letterlijke wonerwerk in hulle hande, kan jy voel, kan jy sien, kan jy dink, hoe hierdie disciplesse geloof gegroei het, hoe daar skielik een spier van geloof in hulle begin opstaan het, om te sê, maar as dit is wat die Heere kan doen, as dit is wat, wat kan gebeur, wanneer, wanneer ons ons geloof in die Heere, is het, dis precies wat het beteken om in geloof te wandel. Dis wanneer ons in die spasie inbeweeg, waar ons weet ons is nie genoeg nie, en ons het nie genoeg nie, en daar is nie een antwoord nie, maar ons weet hy is genoeg, en hy het die antwoord, en ons sit ons self in daar die ongemak, om te sien hoe die Heere een wonerwerk doen. Vers 42 sê, allemaal het geëet en versade geword, Zelf die ouwens wat drie en vier helping sê wil hee. En hy het van die brokstuk het opgetel, twaalf mankies vol, een van die vis, en daar was vijfduizend mense. Dis amper of jy, of jy in Markus' stem kan hoor, ouwens hoor jylle, hoor jylle wat het hier gebeur, hierdie is die meest ondenkbare ding. Wat sal jy doen? As jy ten volle daarvan oortuig was, dat die Heere is met jou, so jy somtijds ook meer uitgestap het en nie die domgoed vir die Heere gevraad, Heere vat net alles weg, maak het alles recht, maak my leven asjeblief gemakkelijk, dat daar niks moeilijkheid wees nie, of so ek en jy ook soos mense van geloof kon optree en sê, Heere as die moeilijkheid kom, as die tekorte kom, as die probleme kom, ons weet een ding, ons weet ons is nie genoeg nie en ons weet ons het nie genoeg nie, maar ons weet, Jy is genoeg, en jy het genoeg, en daarom is ons genoeg, en daarom sal ons genoeg hee, en daarom hoef ons nooit bekommer te wees nie, want wanneer ons dit wat ons het vir jy gee, dan doen jy die onmoendelike. Sien, jy was hier die een oomlikkie in die disciplesse journey met Jesus, waar hulle ontdek het, dat as ek myself en my lunchbox vir jy regeer, is dit genoeg om een reese verskil te maak? Hoe groei geloof? Geloof groei wanneer ek en jy ons self vir die gee. Geloof groei wanneer ek en jy ons lunchbox na die Heere toe bring. Geloof groei wanneer ons toelaat en het inbruis, wanneer die Heere ons in die oomlikke van ongemak en probleme en tekort sit en ons sê, Heere, ons gaan nie paniekerig raak nie. Is ons hoop, is ons sterkte, is ons kracht, ons weet. In die hande is ons altyd, altyd veilig. Dis Jesus' uitnodiging vir my en jou. Sien, Kom ons maak het prakties en kom ons dink vandag. Die disciples is geconfronteerd in een oomlik van ongemak. Wat krap jou? Wat plaai jou? Die disciples sien raak, die mense is honger. En hulle sien die prentjie voor en toe van wat gaan gebeur. Wat is dit wat my en jou vandag raak? 
Wat is dit wat krap in ons harte? Wat is die goed wat ons harte breek? Wat is die goed wat ons ongelukkig maak? Want kom ik sê vir jou, dat na alle waarschijnlijkheid is dit die plekke, waar die Heere bezig is om geloof in jou wakker te maak, om die onmoendelike te gaan doen, om jouself in die spasie te gaan insit. O, amazing, in die laatste seizoen was het niet om te zien hoe in ons vriendschappen in die stad, waar die Heere ons gee en ongelooflike vriende, wat saam met ons werk vir die koninkrijk en hoe kerken en organisaties nader aan mekaar staan in Bloemfontein, hoe ons vrienden van Anker of Hoop Die, die, die bewustheid het naderhand om te besef van al die villes en die vuil straten en vuil parken in ons stad en, en hierdie ding, hulle begin krap en op een stadium hulle kom en sê, ons gaan nou iets omtrende doen en hulle begin streets of hoop. En skielik word, word dit ding gebore waar werkloze mense wat op straat is in die vuil straten en villes verwijdering by mekaar gebring word, en daar skielike werksgeleendheid vir mense geskep word, en streets op hoop word een antwoord, word skielik die genoeg van die Heere, om een klomp goed te kan aanspreek. Ek rei nou die dag in die straat, en ek sien die boorkies van Anker of Hoop in ons straat, en jy sien hoe prachtig skoon is dit, en hoe skoon is die saipaikies, en as niks vul is wat rondleen nie, en het voel my hart juig, my geloof groei in die wete, dat hierdie is ons mense, wat bezig is om hier die stad te sien as ons verantwoordelikheid, en ons spreek die behoeftes aan, ons sien die honger, ons sien die stikkend, ons sien die verloorenheid, en ons doen iets omtrend het. En skielik word ons nie genoeg, genoeg in die Heere sy hand. Meer is dit, nie net wat krap jou nie, maar ook wat bekommer jou. Want so baie keer is dit hier die bekommernisse hier binnen ons, wat maar net praat van die areas van ongemak. Jy is bekommerd oor jou gesin. Wat doen jy omtrend dit? Wat jy somtijds jou gesin in die ongemak in? Wat jy jou gesin om ergens te gaan dien? Wat jy jou gesin nou in lockdown en sê, kom sit allemaal in die sitkamer vandag, kyk ons saam kerk aan lijn, en ons hanteer hy stikkie ongemak, maar ons maak seker, ons kom in plek, waar ons geloof kan groei, en waar die Heere ons kan gebruik. Misschien is jy in frustratie, in soveel areas van jou leven, en jy bid en sê, Heere, van die frustratie weg, sit my in een ander werksplek, Heere, gee my een nieuwe geleentheid, En die Heere sê, sien jy hierdie frustratie, sien jy die honger, draai om, kyk wat jy het en bring dit vir my, zodat so ik ek saam met jou een wonderwerk in hierdie oomlik kan doen. Soveel mense is nou bekommerd oor hulle finansies, en miskien is jy ook bekommerd oor jou finansies. Daar die bekommernis kan so makkelijk een rede word, waarom jy anders begin dink, waarom jy begin terughou, waarom jy begin sê, jyre, ek weet nie of ek genoeg gaan heen nie, so nou, ek hou maar bykie terug, want ek gaan nie gee nie, ek gaan nie vrygewig wees nie, ek gaan nie my tiendes gee nie, want jyre, ek moet maar by mekaar hou, jy weer is moeilike tye. Nee, die jyre weet het nie. Want wat die Heere soek is dat in hierdie ongemak van, van bekommernis, ek en jy sal uitstap en geloof en sê, maar Heere, ons vertrouw jy meer. Ons sit ons geloof en ons vertrouwen in jy. Dit wat in my lunchbox is, bring ek. Heere, ek is getrouw en jy gee van my tienders, want ek weet, wanneer ek gee, dan maak ek dit los, dat jy ook in my finansies sal werk, dat die wonderwerke in my finansies sal gebeur. As ek hierdie sê, wil ek nie praat om hierdie gemeente sy budget te laat klop nie. Hoor is een vandag die Heere sy hart, dat wanneer jy nou bekommerd is oor finansies, hoor hoe die Heere sê, daar die plek van ongemak wat jy beleef, daar is een antwoord. Bring jouself 
bring jou lunchbox, wat ook al daar in is, en geer het in Jesus' hande, en sien hoe een wonderwerk gaan gebeur. Hierdie is om in geloof te leef. Hierdie is waarvan Paulus skryf, uit geloof tot geloof. Mag jy in hierdie seisoen beleef, hoe jou geloof sterk word, hoe jou geloof vol word, omdat jy toelaat dat die Heere jou in ongemak vat en dat jy jouself jou lunchbox bring en sê Heere, doen een wonderwerk. Kan jy dink, die disciples, waar hulle sit in die ouwe thuis en vir mekaar vertel, jong, onthou jy die dag met die brooikies, hoe amper was dit, of ons die wonderlikste oomlik gemis het. Kan jy hulle gesprekke hoor, hoe hulle vir mekaar sê, jog jong, die dag, ons het het am amper gemis, maar hoe wonderlik, dat ons dit gedoen het. Hoe wonderlik dat Jesus ons in dit ingedruk het. Hoe wonderlik is het dat ons die ongemak beleef het, want ons het beleef, dat God is getrouw, en hy kan die onmoendlike doen. Ek en jy kan nie dit mis nie. Ons kan nie eendag net vertel, hoe gerieflik, gemakkelijk ons levens was nie. Ons is hier, zodat so die Heere ons kan gebruik. Wil jy nie van vra, waar hy jou in ongemak wil sit, so dat hy jou kan gebruik nie. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord. Dankie dat die woord ons vandag inspireer, dat die woord ons geloof alreeds wakker maak, en dat ons mense, manne en vrouwe sal wees, wat uitstap in geloof, wat wandel in geloof, manne en vrouwe, wat wanneer ons die honger en die stikkend en die behoefte sal sien, nie net sal wegdraai en sê, dit is nie my probleem nie, maar dat ons sal beweeg van hierdie, hierdie concern wat ons het oor baie goed na a compassion, om betrokken te raak, om deel te raak van die antwoord. En Heere, ons wil stories vertel, ons wil stories vertel van die goedheid, ons wil vertel hoe ons die vertrouw het, en ons wil sien Heere, hoe die wonderwerke doen in ons teenwoordigheid, hoe dit wat te min was genoeg word en oorvloed bring, omdat die getrouw is en u goed is. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.